1: مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار هل هو مقترح جاد أم مناورة؟ أعلنت وسائل أعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين بأن إسرائيل قدمت مقترحاً يقضي بمغادرة كبار قادة حماس لغزة كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار. وقال المصدر إن المقترح الاستثنائي الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل يأتي في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بالكامل على حد تعبير البيان. ونقل المصدر عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات قولهم ان مقترح اسرائيل بمغادره قاده حماس لغزه من غير المرجح ان تقبله الحركه وقد تمت مناقشه هذا المقترح مرتين على الاقل في الاسابيع الاخيره كجزء من مفاوضات اوسع لوقف اطلاق النار فهل مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار مقترح جاد أم مناورة سياسية لتفادي الضغوط؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من القدس ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي وعضو الكنيسة السابق إلي نيسان أهلا بك سيد إيلي وبداية هل توفرت تفاصيل عن المقترح الإسرائيلي؟ بوقف اطلاق النار مقابل خروج قادة حماس من القطاع؟
2: اولا اسرائيل اقترحت هذا الاقتراح ولكن انا اعتقد ان هناك حماس حسب اعتقادي اذا لم يكن تغيير لم تقبل بهذا الاقتراح لان هناك فرق بين العقيده التي كانت ل عرفت عندما غادر لبنان وتوجه إلى تونس وبين العقيدة الدينية الذي يؤمن بها الإخوان المسلمين وحركة حماس بهذا الموضوع ولذلك أعتقد أن يحيى سنوار لا يقبل بمثل هذا الاقتراح رغم إسرائيل قدمت هذا الاقتراح لإنهاء الصراع يحيى سنوار يفضل أن, أن يستهدف أن يموت. ربما مع بعض المخطوفين التي حواليه والتي يستخدمهم كدروع بشريه ولا اعتقد ان يحيى السنار يقبل مثل هذا الاقتراح ولكن ولذلك اسرائيل اقترحت هذا الاقتراح بهدف الانتهاء من الحرب على قطاع غزه ولكن هذه اقتراحات مثل العديد من الاقتراحات التي تم عرضها وحتى الآن لم نرى بسيط من الأمل في الأفق
1: إذا لماذا قبلت إسرائيل بوقف إطلاق النار الآن وهل تراجعت عن هدف القضاء على حماس؟
2: لا القضاء على حركة, حركة حماس هو في مقدمة الأهداف التي وضعتها إسرائيل نصب عيونها مثل ما هو الإفراج عن المخطوفين السؤال هو ما من ما ما هو المقدم اكثر الافراج عن المخطوفين او القضاء على حركه حماس واعتقد ان الأمر... الامرين بالتوازي لهذا الموضوع ولذلك اسرائيل اقترحت في الايام الاخيره ونقلت هذا الاقتراح الى قطر بان اسرائيل ستكون على استعداد ل تهدئه طويله الامد بهدف الإخراج عن المخطوفين بطبقه من مراحل وبالمقابل اسرائيل تكون مستعده لاطلاق سراح السجناء الامنيين من السجون الاسرائيليه، اسرائيل نقلت هذا الاقتراح ل لقطر والكل في حاله انتظار للجواب من حركه حماس اذا حركه حماس ترغب في هذا هذا الامر اوكي إذا لم الحرب مستمرة على قطاع غزة واعتقد ان مصير يحيى السنوار محسوب بهذا الموضوع لان اسرائيل اليوم موجوده في قلب بانيونس وتتجه الى رفح.
1: الاعلام الامريكي يقول ان الموساد هو من قدم المقترح، ما مدى التوافق داخل اسرائيل على هذا المقترح؟ صحيح
2: الرئيس المساعد هو الذي يدير كل المحادثات بين إسرائيل وقطر ومصر وهناك اقتراحات عديدة السؤال هو هل يحيى سنوار على استعداد للتوصل إلى تفاهمات لأن يحيى سنوار يلعب على ما يسمى الوقت اعتقادا منه أن الضغوط الإسرائيلية أو الضغوط التي تمارسها أبناء عائلات المخطوفين على الحكومة والنقاش الداخلي في إسرائيل بهذا الموضوع بين المعارضة وبين الحكومة هذا الأمر يلعب دور مهم في يحيي, يحيى سنوار وهو من حين آخر أيضا يلعب ما يقال الحرب النفساني ويضع أشريط المخطوفين بهدف ممارسة الضغوط على الحكومة في إسرائيل ولكن حرف قطاع غزة ما تكون هي مستمره صحيح ان الولايات المتحده تمارس الضغوط علي اسرائيل لانتقال الي مراحل اقل شده علي حركه حماس بسبب الامور الداخليه في الولايات المتحده والانتخابات ولكن هناك قرار نهائي بان هناك يترتب القضاء على القوى العسكريه لحركه حماس.
1: من القدس عضو الكنيست السابق والمحلل السياسي الي نيسان كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول موقف حماس من المقترح معنا عبر الهاتف من الدوحه دكتور علي الهيل استاذ العلوم السياسيه. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي وبدايه إسرائيل تقول إنها سلمت قطر مقترح وقف إطلاق النار هل توفرت لدى الدوحة تفاصيل عن المقترح الإسرائيلي؟
0: نعم المقترح الإسرائيلي رفضته حماس جملة وتفصيلا هذه نقطة النقطة الثانية حماس ما تزال عند موقفها وبالأحرى كتائب القسام وفصائل المقاومة عند موقفهم وهو إيقاف الحرب وقف دائم للحرب على غزه رقم واحد، رقم ثاني انسحاب الجيش الصهيوني، ثالثا الميناء المطار ورفع الحصار. لماذا تسلم حماس وفصائل المقاومه وهي المنتصره في الميدان وبلغت ذروه انتصارها امس عندما قتل 21 وهناك والعدد سيتفاقم سيرتفع لانه في خمسه خمسه جروحهم خطيره يعني ممكن نحن نتحدث عن 26 قتلوا في المبنيين اللذين تم اطلاق قذيفه الياسين عليهما وهما كانا مفخخين من قبل الجنود الصهاينه والضباط الذين كانوا في داخل المبنيين يفخخان هذين المبنيين على افتراض ان هناك فوهات ل آه لانفاق آه يخرج منها المجاهدون، المهم الان المقاومه منتصره في الميدان، انتصرت في 7 عشرة منتصره في الحرب البريه، الرهان آه رهان نتنياهو على ان الضغط العسكري سي 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 سيساعده على استرداد آه السجناء لدى حماس ولدى كتائب القسام والفصائل الاخرى، هذا الرهان فشل فشلا مطلقا وهو هذه تعتبر هزيمه استراتيجيه مدويه لحكومه نتنياهو ولنتنياهو شخصيا لان في المره الاولى عندما حاولوا استعاده ساعر باروخ الجندي الصهيوني قتلت الوحده الخاصه ووقعت على الاقل بين قتيل وجريح وقتل ساعر باروخ في المره الثانيه قتل الاسرى الفلسطينيين عفوا الاسرى الاسرائيليين الاربعه الذين اعتقد الجنود الإسرائيليون أنهم فلسطينيون فقتلوا فهذه يعني فشل استراتيجي كبير لنتنياهو في غزة ولم يستطع يعني ما هو معيار الانتصار بالنسبة لإسرائيل القضاء المطلق على حماس وهذا لم يتم وثانيا استرداد الأسرة عن طريق الضغط العسكري وهذا لم يتم ثم أن المقاومة انتصرت انتصارا ساحقا بشق الصف الإسرائيلي في داخل فلسطين المحتلة بين قوسين إسرائيل وشق أيضا صف الحلفاء الدول النووية الست التي تدعم إسرائيل وهي الدولة النووية الوحيدة تقريبا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط وبناء على كل ذلك رفضت إسرائيل هذا المقترح المرحلي الصهيوني من قبل حكومة نتنياهو وحكومة نتنياهو لماذا اتخذت هذا المقترح او اقترحت هذا المقترح لسبب لاسباب كثيره، السبب الاول ضغط ذوي الاسرى في داخل فلسطين المحتله بين قوسين اسرائيل على حكومه رئيس الوزراء نتنياهو وخاصه ان ان بعض الاسرى قتلوا في اثناء القصف الاسرائيلي من ضمنهم الذين حاولوا استردادهم عن طريق الضغط العسكري، ثانيا الخلافات الحاده بينه وبين العسكريين يعني المستوى السياسي بقيادته وبقيادة المتطرفين اليمين المتطرف على رأسهم إتمان بن كفير وسيمو ريتش ووزير التراث ووزير الزراعة وغيرهم والمستوى العسكري اللي هو جالنت وزير الدفاع ورئيس الأركان ووزير الاستخبارات وهذا الخلاف ليس جديدا هذا الخلاف بدأ بعد سبع عشرة لأن نتنياهو أنحى باللائمة على المؤسسة العسكرية فيما حدث وهم قالوا لا أنت المسؤول أن أنت رئيس الوزراء وهذه مسؤوليتك وهذه ليست مسؤوليتنا بشكل مباشر على الأقل لذلك حماس الآن وكتائب المقاومة الأخرى في موقع قوة
1: فلماذا تسلم بالشروط الإسرائيلية؟ في المقابل دكتور خسائر حماس والقطاع كبيرة جدا ما هدف حماس الآن من المفاوضات؟ وقد بدأنا نتحدث عن العودة إلى حدود السابع من أكتوبر بعد أن كنا نتحدث عن حدود عام 1948
0: عسكريا إسرائيل خسرت أكثر بكثير مما خسرت حماس وفصائل المقاومة الأخرى والدليل أمس قتل الإسرائيليين 22 ومرشح العدد الى 26 صحيح هناك هناك هجوم على المدنيين اشلاء واطفال واكثر من 130 الف بين شهيد وجريح ومفقود جلهم من الاطفال والخدج والرضع والنساء والمرضى وكبار السن والمدنيين العزل صحيح ولكن هذه الحرب ينظر اليها وأنا أقرأ فيها أنها حرب عودة وتحرير لأن لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطينيون يدخلون إلى جزء بسيط من وطنهم المحتل منذ عام 1948 ويستطيعون في خلال واستطاعوا في خلال حرب الساعات الست أن يستعيدوا 622 كيلو مربع من وطنهم المحتل، يعني صحيح اسرائيل لا تقر بذلك ان هذا ان هذه فلسطين، ولكن كل الوثائق، انا شخصيا دخلت الى مكتبه الكونغرس في واشنطن وقرات وثائق، أن كان رئيس المكتبه رجل عربي مسيحي اعطاني هذه الوثائق، كل الوثائق تقول ان هذه اسرائيل منذ 1948 فقط وقبل ذلك ايام الانتداب البريطاني منذ 2017 كانت هي تسمى فلسطين وفلسطين فقط. نعم.
1: اذا برايك دكتور هل يمثل هذا المقترح الاسرائيلي بدايه التنازلات الاسرائيليه ام انه مناوره لتجنب الضغوط؟ وحضرتك تفضلت بالحديث عن ضغوط دبلوماسيه دوليه وضغوط داخليه ايضا.
0: وضغوط امريكيه وضغوط بريطانيه وضغوط المانيه وفرنسيه وايطاليه وكنديه وهؤلاء هم الذين يدعمون اسرائيل. هذه ليست مناوره. هذه بدايه التنازل من قبل حكومه نتنياهو للمقاومه، وساثبت لك ان في نهايه الامر سترضخ اسرائيل لشروط المقاومه، لان ثمت ضغطا كبيرا، يعني هناك ما يشبه الحرب الاهليه، لم تكتمل عناصرها ولكن هناك ما يشبه الحرب الاهليه، يعني قبل ثلاثه ايام امام منزل نتنياهو في قيساريه في مدينه حيفا الفلسطينيه العربيه. الإسلامية المحتلة نشب خلاف صراع قوي يعني كاد أن يصل إلى إطلاق نار بين الجنود الأمنيين الذين يحمون بيت نتنياهو وبين ذوي الأسرة وكانوا أكثر من 120 ألف هم ذوي الأسرة والمتعاطفون معهم هناك شق كبير في داخل وأكثر بكثير مما يظهره الإعلام بالمناسبة شق كبير للصف الإسرائيلي وهذا أحد أهم الانتصارات التي حققتها حماس وفصائل المقاومة حتى الآن
1: تصدير وجود خلافات داخلية لوسائل الإعلام أمر معروف في أوقات الحروب دكتور لكن نتنياهو نجا مؤخرا من اقترع على لحجب الثقة في الكنيست. برأيك هل حصل نتنياهو على الدعم الكافي للمضي قدما في المفاوضات وهل يعني هذا أنه يقف على أرض صلبة في مسألة مواصلة الحرب
0: لا هو يعول على أمرين على اللوبي الإسرائيلي في واشنطن اللي يتحكم في صناعة القرار في الستيت ديبارتمنت والبنتاجون وفي, وفي البيت الابيض لا شك في ذلك ويتحكم ايضا هذا اللوبي في صناعه القرار في الدول الخمس الاخرى او الست الاخرى الداعمه للكيان الصهيوني ويدعي والامر الثاني الذي يعول عليه نتنياهو هو اليمين المتطرف في الحكومه ولكن هذا اليمين المتطرف هو الذي يدق سيدق المسمار الاخير في نعش بنيامين نتنياهو وهو يتعمد بالمناسبه هو يتعمد أمرين يتعمد اطاله الحرب في داخل غزة ويتعمد توسيع دائرة الصراع في العالم العربي العراق سوريا ليبيا العراق سوريا لبنان اليمن لأنه إذا أوقف الحرب أو أقيل أو استقال سيذهب إلى السجن مباشرة
1: وينتهي مستقبله السياسي. في حال التوافق الدولي على مقترح يتضمن خروج قادة حماس من القطاع، هل يمكن أن تمارس قطر ضغوطاً على الحركة؟ وهل الدوحة مستعدة لاستقبال قادة الحركة وتوفير الحماية لهم من إمكانية استهدافهم؟
0: لا قطر لا تضغط على حماس وعلى حركات المقاومة الأخرى إلا لمصلحتها. ثانياً لماذا يخرج قادة كتائب القسام يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى من القطاع هذا قطاعهم هذا بلدهم وهذا وطنهم ولذلك كل المرهانات الإسرائيلية فشلت في توفير منطقة آمنة كل العالم بما في الدول الداعمة لإسرائيل قالوا لا يمكن أن يقططع أي جزء من من غزة ولا يمكن أن تكون هناك منطقة آمنة في غزة ورفضوا التهجير القسري تحت طبعا الضغط العربي وغيره والضغط العربي كان لاسباب غير الصحيح هم يخافون على هؤلاء الناس أن يأتوا إليهم ويشكلون عباً اقتصادياً عليهم ولكن, ولكن, ولكن أيضاً الخيار الآخر الذي يفرضه الغربيون والأمريكيون هو إقامة الدولة الفلسطينية وهذا وهم أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ سؤال على الرابع من يونيو حزيران 1948 ولكن أين؟ كل مدن الضفة الغربية ملغمة بالمغتصبات او المستوطنات الصهيونيه القدس الشرقيه التي يفترض ان تكون عاصمه الدولة الفلسطينيه المستقله ذات السياده، هذه ملغمه ايضا بالمستوطنات، وهناك اكثر من 700 الف مغتصب او مستوطن يعيشون في هذه المستوطنات او المغتصبات، السؤال هل ستقبلهم اسرائيل؟ لا يمكن لانهم سيشكلوا عبئا اقتصاديا وسياسيا واقتصاديا وربما عسكريا. آه على اسرائيل هل ستعطيهم امريكا شعفه على ما يقولوا اللبنانيين يعني جزء من ولايه او من مدينه في الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن ان يحدث ذلك اذا اين سيذهبون؟ اذا هذه د- هذا المقترح الدوله الفلسطينيه آه حل الدولتين ضمن حل الدولتين هذا وهم وحبوب مخدره للفلسطينيين وخاصه لل- للسلطه الفلسطينيه وللدول العربيه اما حماس وكتاب القسام وسراي القدس، وحركات المقاومة، موقفها واضح، أبداً، إما هذا وإما هذا، لا يمكن، يعني إما أن ننتصر، وإما أن نموت، وهذه بلدنا،
1: فقط لغير. بخلاف الانتصار أو الموت، دكتور ما هي البدائل المتاحة الآن أمام قادة حركة حماس؟ ولماذا ذهب إسماعيل هانية إلى تركيا؟ هل يؤثر هذا على جهود الوساطة القطرية والمصرية؟
0: لا لا لن يؤثر على الجهود تركيا حليف استراتيجي مع دولة قطر حماس موقفها واضح وكتائب القسام موقفها واضح والميدان هو الذي سيحسب كل شيء وفعلا الميدان حسب الكثير من الأشياء الآن تغيرت الكثير من اللهجات السياسية في أمريكا وفي الدول الداعمة لاسرائيل وحتى في داخل اسرائيل والقادة العسكريون الاسرائيليون الماضون الحاليون والسابقون يقرون بان هزيمه حماس مستحيله اذا الى متى ستظل سيظل هؤلاء الاسراء الاسرائيليون بدون ان يطلق سراحهم وبدون ان تبرم اي صفقه من اجلهم هناك ضغط كبير في داخل فلسطين المحتله بين قوسين اسرائيل للافراج عن لصفقه للافراج عن هؤلاء الاسرى والموقف الحماس واضح وهو تبييض السجون الاسرائيليه من اكثر من 12 ألف اسير فلسطيني ينكل بهم على عكس الاسرى الموجودين في حماس يكرمون ويعيشون بشكل طبيعي وبدون عذاب وهذا ما اثبته الاسرى الذين افرج عنهم وخاصه النساء التي افرجنا عنهم وهذا يدل على هزيمة أخلاقية ساحقة لإسرائيل ولدول الغرب مقابل الانتصار الأخلاقي الذي أبدته حماس وغيرت الكثير من الصور النمطية الذهنية المأخوذة عن المقاتل الفلسطيني وما حدث عشر
1: من الدوحة الدكتور علي ألهيل أستاذ العلوم السياسية كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول الضمانات الدولية للاتفاقات مع إسرائيل معنا من القاهرة الأستاذ هاني الجمال خبير الشؤون الإقليمية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني عبر أثير سبوتنيك وبداية كيف قرأتم الإعلان الإسرائيلي عن مقترح وقف إطلاق النار وهل يقبل الشعب الفلسطيني في غزة بهذا الطرح
3: تحاتي لحضراتك وتحت للسادة المتابعين لهذا البرنامج الهام الذي يضع دائما النفذ للتحليل الأوضاع الساخنة أعتقد أن المقترحات كانت زادت في الفترة الأخيرة سواء كان مقترح من حماس او مقترح مصري او مقترح اسرائيلي يمكن المقترح الاسرائيلي في نوع من انواع التعنت شويه لأن إسرائيل عندما تعلن هذا الأمر معنى ذلك أن الأمر في الداخل الإسرائيلي بات مزريا عن بكرة أبيل ما شهدناه من مظاهرات من زاوي الرهائن الإسرائيليين لدى حماس هو الذي دافع وضغط على الحكومة الإسرائيلية بجانب المعارضة في الوصول إلى هدنة لم تستطع العمليات العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أي هدف من أهدافها المعلنة غير محاولة تهجير الفلسطينيين من شمال غزة الى جنوبها ولكن لم تحقق الهدف الاسمى هو تحرير الرهائن. معنى ذلك ان العمليات العسكريه لم تؤتي اكلها بشكل مباشر وان الهدن الانسانيه التي تم التوافق عليها بالرعايه المصريه قطريه امريكيه هي كانت المنفج الوحيد لخروج الرهائن أل اسرائيليين من قطاع بز. معنى ذلك أن تقدم اسرائيل على هذه الخطوة رغبة منها وطوعية يؤكد أنها قد هزمت هزيمة منكرة وبالتالي لن تستطيع أن تحقق أهداف عسكرية وبسبب الضغط الداخلي طرحت هذه الاطروحه يمكن الاطروحه الاسرائيليه اندرجت تحت اربع عناصر هامه، يمكن كان اهمها اللي هو اطلاق المدنيين ما فوق ال عام، ثم بعد ذلك هدنه انسانيه طويله لمده شهرين، ثم بعد ذلك اطلاق المدين اقل من ستين سنه، ثم بعد ذلك الجنود، ثم بعد ذلك الجثث التي تمتلكها او تقضي عليها حماس. هذه الطلبات هي طلبات لها بعض علامات استفهام لأن حماس حتى الآن لم تعلق على هذه الطلبات السؤالية لو جينا في تصنيف هذه الطلبات هي طلبات مشروعة في الجزء الأول وغير مشروعة بالنسبة لحماس في الجزء الثاني الجزء الأول وهو ما يختص بالمدنيين سواء فوق 60 سنة أو الأقل من ستين سنة هو تقريباً ده المشروع اللي كانت بتأكل عليه حماس ولكن إن تكون الهدنة لمدة أسبوعين أو لمدة شهرين مع استئناف العمليات العسكريه مره اخرى هي دي الاشكاليه اللي بتحاول دايما تصدرها لنا اسرائيل في اي مقترح بتقدمه لاقرار عمليه السلام. ليس فقط رفضها المطلق لاقامه الدوله الفلسطينيه وحل الدولتين ولكن ايضا عندما طرحت هذه الاطروحه اشترطت هو وجود هدنة إنسانية قد تكون إسبوعين أو تمتد لشهرين مع استكمال العمليات العسكرية بالقضاء على قادة حماس طيب إذا كان هذا من ضمن الشروط التي تم تقديمها من مبادرة إسرائيلية، كيف يتم التوافق عليه؟ هل من المعقول أن يكون هناك موافقة من جماعة حماس أو المعارضة أو المقاومة الفلسطينية أمام هذه الأطلحة أعتقد أنها بعيدة كل البعد عن المنال في هذه المنطقة كل الرغبات الدولية والإقليمية أولا في وجود هدنه إنسانية ومن ثم التحول إلى وقف كامل للقتال وبناء دولة حديثة في فلسطين، لكن ما طرحته اسرائيل ينقسم الى شقين، الشق المدني وهو مقبول كليا وجزئيا لدى كل الاعراف وقود الاطراف حتى بما فيهم حماس نفسيا، لكن الجزء الثاني اللي هو رجال الجيش الاسرائيلي والجثث المسلحه في هذا الشان، اعتقد ان حماس لن تفرج عن اعضاء الجيش الاسرائيلي او الجثث إلا أن يكون هناك التزام دولي بشروط حماس التي أطلقتها قبل ذلك والتي أولا تأكد على أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار اثنين عودة حماس لحكم قطاع غزة ثلاثة عدم ملاحقة قادة حماس في المستقبل هذه الشروط أمام هذه الشروط فنحن الآن أمام مبادرتين مختلفتين كل منهما يضع مصالحه الخاصه اولا. اولا اذا كان هناك الشق المدني فالاطراف كلها متفقه عليه ولكن اعتقد ان الشق الثاني من المبادرتين سواء كانت من اسرائيل او كانت من حماس اعتقد انها اكبر بكثير من انها تكون ضمن هذه الهدنه الانسانيه وبالتالي اعتقد ان المقترحات المصريه في هذا الشان هي تعمل نوع من انواع التوازن في هذه الطلبات بعض الشيء منها اولا إطلاق طبعا صلاح المدنيين ومن ثم هدنة طويلة تمتد إلى شهرين من خلالها تستطيع الدولة الفلسطينية بناء مكوناتها والعودة إلى السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ومن ثم التحول إلى التبادل المطلق ما بين الانسكريين وبالتالي وقف إطلاق النار وعودة القوات الإسرائيلية عن قطاع غزة وأن تكون هناك حياة دبلوماسية ديمقراطية حقيقية في قطاع غزة لما يشملها هذا القطاع من مكونات سياسية
1: أخيرا أستاذ هاني في غياب قدرة الولايات المتحدة والأمم المتحدة نفسها على فرض أمور على إسرائيل من يضمن لحماس هذه الاتفاقات
3: للأسف حضرتك ذكرت هما الجزئين الضامنين ما فيش اي ضمانات للجانب الاسرائيلي اسرائيل نفسها اعلنت في عز هذه المعركة تبرؤها من اتفاقية اسلو اللي جابت السلطة الفلسطينية معنى ذلك ان اي اتفاق سوف نصل اليه لم يكن برعاية الولايات المتحدة الامريكية بشكل شخصي وبرعاية الأمم المتحدة وأليات تنفيذية من مجلس الأمن بقرار بها لن تكون هناك أي روادع للجانب الإسرائيلي الذي دائما ما يتنصل من أي مسؤولية مع أول أزمة احنا كنا بنتكلم في الوقت الراهن على تبادل الأسرة اعتقد ما قامت به اسرائيل بعد الهدن الانسانية يؤكد للاسف كذب الروايه الاسرائيليه وتعاملها مع هذا المنعطف الخطير في الصراع العربي الاسرائيلي، وانها للاسف تضرب بكل الاعراف والاتفاقيات الدوليه حتى القانون الدولي وحسن الجوار عرض الحائط. معنى ذلك ان لم تكن هناك اداره امريكيه شديده المراس في تعاملها في دعم اسرائيل في هذا التوقيت اعتقد ان هذا التفكير سوف يكون يذهب ادراج الرياح ولن يكون له الا حبر على ورق ليس إلا. يجب ان يكون هناك اليات فعليه من الجانب الامريكي ليس فقط ضغطا على نتنياهو لان نتنياهو للاسف بدا يكون هناك نوع من انواع السجال بينه وبين بايدن واختلاف في وجهات النظر مش الكليه ولكن التكتيكيه. هناك توافق امريكي لدعم اسرائيل مطلق هذا مطلق. امريكا على عدم وقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكريه من اجل القضاء على الارهاب كما تسمى جماعه حماس هذا ايضا متفق عليه. ولكن الاختلاف في تكتيكيات هذا الوقف أو هذه الهدن الإنسانية بايدن يحاول أن يسرع من وتيره وقف إطلاق النار وأن يكون هناك هدنة إنسانية لأن للأسف لأول مرة القضايا الخارجية تؤثر بشكل سلبي على العملية الانتخابية في الداخل الأمريكي ومن ثم ما حدث للجمهوريين في هذه الحملة عفوا الديموكروتيين لهذه الحملة بل إنها هاجمت مقر الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة معنى ذلك أن هناك حالة من الغلايات في الداخل الإسرائيلي إن لم تكن أمريكا تمتلك العصا السحرية في إجبار إسرائيل على قبول هذه الهدنة وأن تكون ضامنة هي ومجلس الأمن والأمم المتحدة أعتقد هذه الاتفاقيات لن تكون موجودة على أرض الواقع
1: بحديثي الى الاستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الاقليميه نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى
3: اللقاء